0: Дорогие друзья, рады приветствовать вас! Главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов, которые предводительствуют сегодня. Андрей Осипов. Так, точно, добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Женьков, и последние полчаса я был озадачен написанием стихотворения со словом
1: купон. Рифма сразу же. Я
0: написал, «Так, вот он, он, вот он, замечательный купон. купон. Полчаса да. писал. Дорогие друзья, вот так вот. Получите купон на покупку продукции Супротек со скидкой, внимание, 20%. С первого, то есть уже, uh-huh. по 31 декабря 2019 года, разумеется, 19-го во всех фирменных магазинах компании Супротек, а также у региональных дилеров, при покупке любого товара, вы получаете купон на скидку 20%. Воспользоваться подарочным купоном вы сможете с 15 января до 20. 15 февраля. Хорошее время для покупок. Разумеется, уже следующего года. Ну, действие купона, оно не распространяется на моторные трансмиссионные масла Супротек Но только на них и все. И, разумеется, скидка в 20% скидка, допу- со скидкой по подарочной карте, которую у вас есть там э- по скидочной карте, не суммируется. Но все равно 20%, то есть 1,5 от стоимости на все товары, за исключением масел. компания Спротек это очень хороший подарок себе и своему автомобилю в новом 2020 году. А мы поехали.
1: А может быть, кому-нибудь другому в том числе. Опять же. А сегодня программа у нас исключительно автомобильная, дорогие друзья. И поэтому вы уже можете сейчас аккумулировать и присылать свои вопросы. Конечно же, прежде всего, мы будем отдавать Которые мы
0: будем корреспондировать с повесткой
1: дня. Хорошо. Продолжим эту витиеватость нашей речи. Нет, это по-простому сегодня. Да, по-простому. В общем, вопросы любые что ждать, сколько вообще любые вопросы. Кроме того, если вы э, захотите что-либо сказать и поделиться своими соображениями относительно первой части программы, в которой я хочу рассказать, это будет достаточно эксклюзивный такой рассказ о э, подзаряжаемом гибриде Superb и абсолютно полностью электрическим сети Go iV. Вот так вот он называется. Это маленький, компактный, полностью электрический автомобиль. От... Первые машины, кстати, которые производят Шкоды, да. это... это первые электромобили Шкоды, которые mm-hmm. пойдут как раз-таки в серию начнут продаваться в первой части 2020 года, и буквально э, позавчера я вернулся с тест-драйва этих автомобилей. От России там было всего два человека, ваш покорный слуга и еще один представитель одного старейшего автомобильного издания.
0: И не потому, что мы не любим автомобили Шкода, мы их
1: обожаем. Но
0: есть
1: Есть один момент, я должен сразу сказать, к сожалению, обе модели не будут продаваться в России, но вдруг, а я знаю, что среди вас, наших уважаемых слушателей, немало тех, кто слушает нас через интернет, или находится вообще за За рубежом, Нужно сказать. За рубежами нашей страны. Может быть, для вас это будет вполне себе актуально. И я надеюсь, что это будет актуально, поскольку тест-драйв проходил в Голландии. Мы ездили между Амстердамом и Гаагой. Вот в этих вот местах. А этот регион, как вообще вся Северная Европа, очень сильно сейчас развивают тему электрификации. Об этом чуть позже. Во второй части программы, конечно же, а может быть, в конце первой я подведу итоги длительного теста Mazda 3, потому что сегодня я расстался с седаном. И седан оказался совсем другим по своим ходовым характеристикам. Он здорово отличается от хэтчбека. Ну и плюс, может быть, скажу несколько слов о взятой сегодня Ladi Vesti Sport, которая взята на очень длительный тест-драйв именно зимой. О, как. Вот пару месяцев, я надеюсь, что буду ездить mm-hmm. на этом автомобиле. Может быть больше, но пока предварительно два месяца. Вот посмотрим, как коробка будет тебя вести, как вообще эта машина будет справляться зимой, и можно ли на ней нормально путешествовать по нашим обледенелым и заснеженным дорогам. Посему, напомню, сразу же телефон WhatsApp Viber. No, no, no.
0: Viber, нет, Viber WhatsApp может быть быстро пробросить. пробросик. 8 шесть семь сто три вы и так это знаете, но можете еще раз записать. 8 шесть семь 33,
1: А для телефона у нас хоровое исполнение. И чуть попозже, попозже все-таки. Да. все-таки да. Я напомню еще раз про сайт ру Пока вот. все-таки начну с супербы, поскольку с него мы а, как раз-таки начали наше тестирование электромобилей. А, на нем нужно было проехать а, для начала от, а, собственно говоря, Амстердамского Схипхола до Гааги. Это маршрут 42 приблизительно километра. А, мы выбрали самую длинную маршрут, чтобы не ехать по автострадам, а ехать по местным дорогам. И должен сказать, что сразу же включили электрический режим. Там есть такая кнопка, можно перейти полностью на электрический режим. Батареи были заряжены, и у нас получилось, что мы проехали в полностью электрическом режиме больше 50 километров. Это очень неплохо, с учетом того, что вообще Шкода говорит, что на заряженных батарейках можно преодолеть 62 километра в обычном вот режиме движения. Это был действительно обычный режим движения. Дорогие Город... друзья, мы говорим о плагин-гибриде. Да, это плагин-гибрид. Да. Он работает, естественно, как обычный гибрид, но может ехать только исключительно электротяги. Угу. электротяге. Достигается за счет установки достаточно емких батарей. но ну, их емкость, кто интересуется, составляет 13 киловатт часов, которые они как раз-таки обеспечивают возможность ехать исключительно электротяги и преодолеть почти 62 километра. — По Голландии? — Да, ну, по любой, в общем-то, стране. Ну, вот, хотя по Голландии, наверное, mm-hmm. можно и больше преодолеть, mm-hmm. не знаю. А, ну, можно точно больше, потому что сеть зарядных станций в этой стране развита жутко. А, ради интереса есть специальное же приложение, есть само приложение, которое предлагает Шкода, там тоже есть все mm-hmm. пункты заряда, но есть и отдельное приложение, которое можно там, в веб Store скачать и так далее, которые показывают вообще зарядники, которые из в том или иной точки земного шара. А, так вот, когда открываешь его в Голландии, допустим, в любом крупном городе или просто в стране, то м, от количества синеньких и красненьких точек а, просто м, начинает в глазах мельтешить, потому что их очень много. А, в больших городах зарядники расположены, ну, фактически, ну в радиусе 100-200 метров от того места, где ты находишься, ты всегда найдешь место, где можно подзарядить электромобиль. Фу, вот
0: это классно. И
1: причем они делятся же на два типа, синенькие и красненькие. Синенькие — это обычные зарядники, красненькие — это те, которые в Выдают, по-моему, 3,6 кВт. 380 да. вольт да, суперчаржа для быстрой подзарядки автомобилей. Mm-hmm. Забавно, что там, ты, даже если находишься в центре Амстердама, это самый неавтомобильный город, ты можешь к этому зарядному пункту подъехать и подзарядить автомобиль абсолютно свободно. То есть там э, не нужно, ты не, должен, ты не должен иметь резидентного разрешения на парковку, на право парковки в этой зоне. Если ты остановился подзарядить автомобиль, просто карточка прокатал, чтобы у тебя было. Безобразие просто. Абсолютное безобразие, и еще и за парковку не плачешь. Кошмар. Я уже не буду говорить о том, что тот, кто покупает электромобиль в этих замечательных странах, может рассчитывать на то, что прямо перед его домом ему отведут отдельное парковочное место и специально поставят зарядный терминал, который может быть в том числе интегрирован не только в общую электрическую сеть, но и в сеть его дома. Такая тоже опция, собственно говоря, предусмотрена. Но я как-то рассказывал об этом, потому что вот эта электрификация она здорово идет, особенно она актуальна, конечно же, тем, кто живет в частных домах, потому что тогда можно полностью интегрироваться в электрическую сеть, а если еще дополнить собственный дом электрическими батареями, то вы начинаете продавать электричество. В буквальном смысле этого слова. Заработать, конечно, тяжело, но то, что вы существенно экономите на собственных коммунальных счетах, это факт, потому что вы начинаете сами. Понимаешь, еще,
0: вот, конечно, великий разврат в том, что, если я не ошибаюсь, в Голландии, так. ввиду особенности рельефа, Нет своих
1: гидроэлектростанцией. Она, по твоему меткому выражению, плоская, как блин. Абсолютно. Да, нет, да. Даже впало иногда. Но ты знаешь, ветряков очень много. Да. Поразительно. Да. Ветряков да. очень много, причем не только на суше, но и на море. На море да. Огромное количество ветряков они располагают на море и оттуда добывают электроэнергию. Ужасно. Так вот, вернемся к супербу Все же гибридная силовая установка, на самом деле, конечно же, включает в себя и бензиновый мотор. Это хорошо знакомый 1.4 турбо мощностью в 150 лошадиных сил. К сказать, сам электромотор развивает 85 киловатт. Это чуть больше 100 лошадок. Но за счет того, что э, максимальный крутящий момент... Вот у бензинового мотора 250 ньютон-метров, а у скромного электромотора 330 ньютон Ну, ньютон-метров. электромотор, что ты хочешь. И тяга у тебя есть практически всегда. Именно за счет этого ты в городском режиме эксплуатации, в полностью электрическом режиме движения, ну, не чувствуешь себя никаким образом... Обделенным. Да, да. А ведь мы говорим о супербой комбе. Это почти Большой 5-метровый автомобиль. универсал. Конечно. Да, который, извините меня, весит по 2 тонны. Надо же, 1786 до, до 1900 с лишним килограммов его а, снаряженная масса. И при том, что а, установка тех же самых аккумуляторов никоим образом, ну, практически никоим образом не сказалась на объеме багажного отсека, потому что европейской спецификации, ну, понятно, там запаски нет, вот как раз таки всю, всю нижнюю часть... А, — Занимают и, батареи, И, да. и часть еще да. под... А, потому что бак немножечко поменьше. Угу. И, кстати говоря, машина вполне себе динамична. А, суммарная мощная силовой установка 160 а, киловатт до сотни, она разгоняется за 7,8 секунды, максимальная Прекрасно. скорость составляет 224 киловатта километров в час. Интересен расход топлива, как указывают. Uh-huh. В европейском цикле смешанный расход топлива будет колебаться в, раз... в, от... в отметке. Прям смешно говорить. 1,6 и 1,7 литра. Это, это смешно. Это у укатайка. Меньше 2 литров на сотню mm, на самом прекрасно. деле может может потреблять этот автомобиль, и э, я склонен с этим согласиться, потому что при умеренном и спокойном режиме движения мы, конечно же, довели батарею до полной разрядки, когда она разрядилась, включился бензиновый силовой агрегат, она автоматически перешла в по, вот, гибридную, э, в гиб... на гибридную схему работы, и, э, кстати, тоже интересно, что там, где мы привыкли видеть указатель э, уровня топлива, расположен указатель уровня батареи, ты конечно. всегда видишь, когда она заряжается, сколько еще заряда осталось. Забавно, что можно спрограммировать автомобиль, это, кстати, кстати, касается не только суперба но и уже и CityGo, чтобы мы понимали, насколько электрификация развивается. Можно запрограммировать автомобиль таким образом. Особенно актуально это будет как раз для гибрида. А в Европе и вот особенно в Америке есть зоны, куда вы можете заезжать только на электротяге. И можно сделать так, чтобы, допустим, мы при планировании маршрута поставили, что вот в этом месте маршрут или последние там, 40 километров. Без использования без... ДВС. Машина да. сама перейдет в такой uh-huh. режим, чтобы к этой точке были батареи полностью заряжены. То есть она не будет тратить батареи до этого. До этого. Нет, да. Она, может быть, ну, да, и это будет она рассчитает. Она сама решит, как ей лучше работать. То есть это все интегрировано, скажем так, внутрь автомобиля. Перейдем теперь к сети Go. Go, это, конечно же, первый, как я сказал, электрический автомобиль Шкоды. Он маленький. Но, поскольку у нас всего три человека летало из, из России, уместились. мы все втроем уместились вообще без а проблем. похож по размерам? Это Volkswagen AP тот же а, самый а, маленький. Понятно, это совсем-совсем совсем да, такая вот да. малипуйская, У него габаритная длина сейчас уже 3,5 метра всего. Ну, 3597. А моторчик там 61 киловатт развивает. То есть это фактически около 83 лошадиных сил. Но это полностью. Он полностью электромобиль. Да. Это не гибрид. Да. Он заряжа... У него запаса хода, как утверждает производитель, хватит на 260 километров. До 100 километров сейчас он разгоняется за 12,3 секунды, но это не так показательно, поскольку, к примеру, ускорение 60 до 100 занимает всего 7 секунд. Это mm-hmm. очень, быстро. очень быстро. Достигается, um, конечно же, максимальным крутящим моментом в 212 ньютон-метров, и он доступен сразу, моментально. Вот это преимущество любого электромобиля перед э, традиционной машиной, ну, двигателем, внутреннего сгорания или дизелем, мы нажимаем на газ, и мы моментально получаем отдачу. Нет никаких провалов. Ускорение, допустим, там 40 до 60, нужно перестроиться, ускориться без всяких проблем. Ты чувствуешь, что эта машина динамична. Ну и кроме того, за счет того, что батареи расположены в днище автомобиля, в самой платформе, у машины очень низкий центр тяжести. В случае с это немножечко сыграло с ним плохую шутку, потому что, на мой взгляд, задняя подвеска слишком короткоходна. Даже проезжая европейские лежачие полицейские, они могут быть такими же большими, как они у нас. Конечно. Мы пару раз, когда немножко... Размерами по полице... мы с ними сравняемся. Да. Размеры. Да. Разве да. по, по количеству да. опережаем явно. А мы пару раз, когда превышали немножко допустимую скорость, прям подвеска задняя срабатывала до полного отбоя. Это уколось глухим таким достаточно стуком. Но, тем не менее, для города, для европейских дорог машина очень хороша. Тем более, что подвески сами. Подвеска достаточно жесткая Она отрабатывает неровности Но надо понимать, что в Европе Немножко дороги поровнее И кроме того, она очень хорошо держит дорогу На прямой и в поворотах Приятно, что уже в стандартной комплектации Ситигу маленький, компактный автомобильчик Оборудован системой удержания в полосе движения да. Он автоматически контролирует Все это дело с камерами Причем, поскольку автомобиль недорогой Изначально рассчитан на городского жителя Ну понятно, что с запасом хода в 260 км Этого это хватает для любого города Для города, для да. любого этого да. хоть, для любого города. Есть приятные дополнительные опции, есть подогревы всего, включая подогрев лобового стекла, к примеру, может быть у этого автомобиля, подогрев сидений, подогрев руля может быть. Это все можно на машине поставить. То есть владелец электромобиля не будет себя чувствовать сколь-нибудь ущербным по сравнению с тем, кто выберет бензиновую версию этого же машины, потому что есть сети голубых бензиновых. Да, конечно, с мотором моторами, обычная версия, скажем так, для да. европейцев. Так вот, в у него идет стандартно Очень забавно, маленькая же машинка Ну, надо же куда-то Навигацию воткнуть Они вместо этого предложили, ну, Шкода как обычно Они предложили держатель Для смартфонов, подходит для всех смартфонов прям стационарно устанавливается В верхней части центральной консоли Рядом же находится USB-разъем, чертовски удобно Удобно, очень удобно, тебе не нужно Думать там, какая, где, навигация Нет проблем, вот, свой поставил Причем ты можешь поставить, естественно, мобильное приложение С помощью мобильного приложения мы можем по управлять автомобилем. У него нет уровня автономности, мы не можем его запарковать то есть у вот дистанционного mm-hmm. такого нет. Но опять же, программирование, э, контроль заряда батарей, приблизительный расчет маршрутов, исходя из заряда батарей. И, конечно же, точки, где мы можем подзарядить автомобиль это все это процес. Все присутствует. Конечно. конечно. А, ну, понятно, что от бытовой электросети домашней машина будет заряжаться ночь. Вот, быстрые зарядки за 40 минут на 80% можно подзарядить батареи. Этого достаточно, потому что 80% — это больше 200 километров хода. Забавен, конечно же, естественно, как у электромобиля Уситигу есть очень хорошие режимы рекуперации энергии. Их целых четыре. Есть три стандартных, которые мы, качая рычаг, активируем. Есть режим B — батарейки, так называемый, как я его обычно называю. Он самый-самый сильный, потому что в таком случае замедление достигает отметки где-то 0,4-0,5 G. Это очень серьезное замедление. То есть без тормозов тормозов.
0: ездить можно. А так и едешь Ну, на одной
1: педали. И хорошо, что задние стоп-сигналы срабатывают. Установлена система, что в этом режиме, когда мы сбрасываем газ, и машина действительно прибегает к торможению, срабатывают задний стоп-сигнал. И при этом на фоне того же самого Суперба было в сети, казалось бы, более продвинутый автомобиль наблюдать, что датчик уровня заряда батарей аналоговый, как бензиновый сделал. — Ну, в этом что-то вот. есть приятное. — Кто-то скажет, да. что это какой-то анахронист, сэкономили. Нет, нет. В этом нет. есть какая-то забавная. Да, это недорогая машина. Это малолитражка для города. И вот он аналоговый. — ты аналоговый он от... размечен, понимаешь? Ну, вот да, так да, же. Да, да, И стрелочка да, так да, же. Да. Красивая. Мне это очень понравилось. Вот мелочь, казалось бы. А на самом деле приятно. То есть ты не отдаляешься, ты еще не в цифру, ты еще не перешел в цифру, ты все-таки аналоговый человек. — Ты цепляешься за свой консерватив здоровый так и сама здоровый, машина да. тебе в каком-то смысле да. это тоже подсказывает и наводите на это то есть не от, ты не отрываешься от да. э, действительности а, ну что пожалуй что все с этими двумя автомобилями как я уже сказал Тем более в россии они не приедут к огромному сожалению в россии они не приедут но ты знаешь что а вдруг а вот они приедут? нет а вдруг они будут продаваться в беларуси может быть. Они, скорее всего, приедут, может быть, даже ты не поверишь, Дальнего Востока. Ведь парадокс... Вот я в последнее время наблюдаю, поскольку занимаюсь темой электрификации достаточно давно и долго, mm-hmm. и на очень многих электромобилей ездил, я наблюдаю, у нас в стране очень забавный парадокс. У нас электрификация идет от Дальнего Востока. Yeah. Знаешь, почему? Потому что огромное количество тех же самых лифов электромобилей привозятся из Японии. Поэтому mm-hmm. там, получается, снизу сами пользователи, покупатели этих машин начинают требовать, доходят до этого, установки создания какой-то инфраструктуры. В итоге в Владивостоке и в Хабаровске появляются зарядные станции, их больше. Дорогие друзья, если учесть,
0: что неделю назад продлили возможность ввоза без установки системы ГЛОНАСС праворульных mm-hmm. автомобилей, можем ожидать
1: дальнейшей электрификации оттуда, из Японии. Оттуда. Оттуда. В Европе все понятно. Ну, С Европой все все, хорошо. Они все ездят. Ну, не все, но они пересаживаются на электромобиле. Они быстро на них переходят. Небольшие заметки такие путевые. Пару минуточек у нас осталось до небольшого перерыва. Я поражен, какое количество видел не только Тесла, но как хорошо там пошел тот же самый Jaguar I-Pace. Ого. И Audi и Tron. Вот эти вот э, полноценные уже кроссоверы-внедорожники. Довольно дорогие. Это но, не Nissan Leaf, На небольшом таки. маршруте, но в 100 небольшим uh-huh. ты не повешай, Я встретил 8 ай-пейсов. 8. Ничего себе. Это очень Это много. много. Это кого-то. значит, их очень много. И три, по-моему, итрона. А итрон, это, по-моему, ну, да. это электрический Q7. Ну, да. я утрирую, конечно, ну, понимаете, что не электрический уже. Да, да. Но это полноценный уже внедорожник с большими... Mm-hmm. Это причем машины с запасом хода в 400-500 в километров. А Теслах я не говорю. Ну, Тесла да. это уже, уже привычные... Трешки да. Тесны, Модель да, С. Да. Ну, Модель С, конечно же, самый популярный. За ним идет Модель X. Но mm-hmm. Модель X даже в... Голландии смотрится несколько чуждо, потому что он большой. большой он слишком большой. Да, 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 это не да, то. Да. Но вот Model, Model 3 там как раз прекрасно, и для Model 3 очень забавно, наблюдать, mm-hmm. даже в самом городе, вот Гаги, к примеру, кто-то пользуется зарядными станциями, которые предоставляет муниципалитет фирменный, mm-hmm. а кто-то себе поставил фирменную Тесловскую. Ah, Видимо, да, хорошо, там да. есть какая-то дополнительная плата, чтобы, ну как ты же хочешь, чтобы. Тесла подзаряжалась от зарядника Тесла. А от никакого-то бело синего с там голландская энергетическая компания. Что да. это такое вообще? Это несерьезно, как говорится. Но вот э- э- там это есть. И действительно с инфраструктурой никаких проблем нет. Причем забавно, вот как у нас места для инвалидов, около торговых центров, всегда размечают ближе к входу. У них есть аналогичным образом система устроена. Но э- э- она, там меньше мест для инвалидов. Там еще ровно столько такое же количества мест для электрических автомобилей. Да. Если ты электромобили, ты поближе сможешь припарковаться. Я не буду говорить о том, какой, какие налоговые преференции получают покупать электромобили. Это уже отдельная тема. И в любом случае, как бы мы не стремились, на мой взгляд, мы все равно придем к электромобилям, потому что вот Шкода с этими двумя машинами, ведь к... они считают, что к 2020 году 25 всех их автомобилей будет так или иначе электрифицировано. Шкодовских. Шкодовских. Да. Угу. А, то есть четверть модельного ряда. Это и... очень много. Это очень много. Это... И Volkswagen вообще переходит на полностью электрический рельс как угу. концерн. А, и понятное дело, ну давайте будем реалистами для наших, да, двигатели останутся, внутреннего сгорания, дизели останутся но электрические автомобили будут развиваться быстрее, интенсивнее и веселее, на самом деле, чем привычные
0: машины. Весь человеческий инженерный гений в автомобилестроении сейчас направлен на развитие электромобилей. Конечно, да, конечно. Есть, с двс они хуже становиться не будут, но лучше да. будут становиться электромобили. Лучше и дешевле.
1: Да и те же самые подзаряжаемые гибриды, они скорее улучшают характеристики традиционного транспортного средства.
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек». На
1: самое время сказать, что мы едем дальше. Да-да-да, да, да, да. Продолжаем мы наше движение, собственно говоря. Напомним еще раз WhatsApp, а потом телефончик вынесу. Вайбер
0: WhatsApp 896 7103 5 т 3 И вот теперь телефон 728 7171
1: код Москвы 495. Звоните, пишите.
0: А скажите, пожалуйста, Андрей, а зачем мы напомнили нашим слушателям телефон? Так Дабы и... начать
1: активно Опа, принимать, он. так сказать, звонки. С то вопро... есть Вопросы- Начать словесное общение непосредственно с аудиторией, предлагаю я. Любые вопросы категорически приветствуются. Может быть, вас что-то озадачило в этой жизни, это связано с автомобилем. Вот, все-таки давайте сузим.
0: Не то, что любые вопросы. А вот все, что касается ваших автомобилей.
1: автомобилей, которые должны стать вашими. Или не должны, но могут. Да, мы вообще с Игорем любим решать задачи, должен вам сказать. Особенно, и чем необычнее задача будет сегодня поставлена вами, тем большее количество спасибо вам скажем. Да, с большим ну, удовольствием что-то... мы решим вашу а задачу. пока да. вы набираете заветные ы, ы, 10 цифр, а, не, давай не еще код Москвы
0: 495.
1: подожди немножко, Александр, уж просите на трубке, да. вот про Мазду-3 я все-таки должен подвести итоги длительного тест-драйва. Полтора месяца эксплуатировал матрешку в самых жестких, собственно говоря, условиях. самых жестких. В самых жестких условиях, действительно пересел на седан и, должен сказать, с полутора-литровым мотором после двухлитрового хэтчбека. И, ты знаешь, впервые ловлю себе на мысли, что он едет по-другому. Вот удивительным образом у него система, вот этот векторинг, да, 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 да. который меня на хэтчбеке вносило просто, она у него то ли не работала... То ли она работает совсем по-другому. деликатней, Гораздо деликатней. Вот в разы деликатнее. Эта машина куда более прогнозируемая. Ты в очередной раз начинаешь наслаждаться великолепной настройкой самой тележки. То, как они выведены подвески. Потому что машина очень нейтральна по своим повадкам. Несмотря на, на типичный, в общем-то, передний привод. Моторчик здесь, конечно же, ну... Он Слабоват. 120 чуть-чуть. сил. Полтора литра. 120 да. сил. 153 ньютон-метра крутящего момента. До сотни разгоняется за 12,3. Максимальная скорость 200 км в час в целом в городе себя ущербно не чувствуешь никоим образом, конечно. потому что хорошо подобраны передаточные числа, и первая, вторая вас легко и достаточно споро разгоняет до 80 километров в час, а это, грубо говоря, фактически предрешённое. Предел. предел. Да. А, расход топлива сразу же, конечно же, существенная разница. У меня по итогам испытаний на седане с этим мотором вышло 8,4. На хэтчбеке с двухлитровым мотором и также автоматическая коробка передач получилась почти 11. Ого. Вот, вот она все разница, несмотря на то, что, конечно же, стиль вождения никаким образом не менял, но этот мотор крутился чаще и больше, но даже несмотря на такую раскрутку, вот удивительным образом он все равно очень-очень экономичен, потому что, ну, может быть чей полутора полуторалитровый мотор, он чуть позже появился, чем двухлитровый, несмотря на то, что та же самая технология Skyactiv, актив. Ну да, потому примерно... что
0: 11
1: на 2 литра это, в общем, несовременный расход. — Да, да, должно быть меньше, но опять же, это, это все, это все мой стиль вождения, ну зимние да. шины сказываются, опять же, сейчас да. прохладно, да, не знаю. А в сухом остатке. трешка отличная машина. Это прекрасная зажигалка, которая очень хорошо, на самом деле, управляется. И, по большому счету претензии у меня к этой машине, вот по итогам испытаний, две. Во-первых, у хэтчбека надо как-то дорабатывать систему э, векторинга вот этого, который загружает внутреннее колесо в повороте. Она не слишком адекватно работает на скользких покрытиях, на мой взгляд. У седана, почему-то, я э, это заметил в меньшей степени. И, во-вторых, конечно, надо что-то придумать с комплектацией. Потому что, но ну, когда ты берешь э, двухлитровый хэтчбек с автоматической коробкой передач э, с раздельным там климат-контролем с проекцией на лобовое стекло, но там нет ни камеры, ни парктроников никаких и нигде. Это более это, чем странно. Да, это более чем странно. Я понимаю, что есть пакет номер два, который в себя включает датчики парковки спереди и сзади, камеры заднего вида с динамической разметкой, отлично. Стоит 66 тысяч рублей. Знаешь почему? Mm. Потому что не только парктроник, потому что включаете подогрев зоны щеток, подогрев рулевого колеса, бесключевой доступ, боковые зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения и внутреннее зеркало заднего ну, да. вида от с функцией то, автоматического затемнения. От
0: темения. чего-то хотелось бы отказаться. Можно да. мне просто
1: да. датчики парковки поставить да. сзади? Просто точка. Либо камеру туда. И не 60 тысяч за это Все. И не 66 тысяч. Просто датчики парковки. Вы что хотите, чтобы вот эту красоту китайскими черными датчиками портить? Так и будут
2: делать.
1: И, кстати говоря, уж простите меня, Мазда, но у седана, это вот забавно, есть передние датчики парковки, но бордюры, о которых ты поцарапаешь юбку, они не определяют. То есть они расположены высоко. Высоко, да, Их нужно да, пониже да, было разместить. Да, ты Но в целом, это, конечно, мелкие недостатки, потому что этой машине все прощаешь за то, как она ездит, как она рулится. От вождения. Зато удовольствие от вождения. Мало таких машин на нашем рынке, а если к этому добавить еще типичную японскую надежность, то это действительно э, достаточно уникальное предложение на рынке. И пусть вас не пугает цена. Посмотрите, сколько стоит тот же самый гольф. А сейчас пойдет новый гольф. Я думаю, вскоре Олег расскажет о том, что он из себя представляет по ходовым характеристикам. Он будет на тест Он через неделю, если не ошибаюсь, как раз-таки состоится. А-м... И, понятное дело, что он будет стоить, что-то мне подсказывает еще дорогу.
0: Дорогие друзья, пусть вас вообще не пугают цены, пора привыкнуть.
1: Вот дай сразу же вопрос. Да, Там да. звонки есть, я да, знаю. Конечно, конечно. А конечно, Вот сразу же отвечу на вопрос, просто последний угу. же смс, когда... Скажите, когда сделают электровесту? Я вам скажу честно, есть «Лада» и «Лада». Есть электрическая «Лада». Но это, правда, не «Веста», а другой автомобиль. А, его отдали 200 штук, по-моему, сделали, на растяжание с товаропольским таксистом. Что с ними дальше, не знаю. Ну, честно, не знаю, как с этими машинами делать. Слышала. то, но, что отдали, слышал, а то, что вот
0: как они ездят там.
1: Да, но такая технология да. есть, она, это не для автоваза. Да, да и к тому же не забывайте, автоваз входит в концерн Рено-Ниссан. А уж Ниссан в ну, деле электрификации да. автомобилей. Один лифт так что, стоит? наверное, не загораем. Не загораем. А да, вот теперь добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: А, такой у меня вот вопрос возник. Я начинал кататься на машине У вас 2106. Так. Ездил на речку по старой советской дороге, которая вот лет 30 мощнее, ну, которая вот там, как будто бы... Знаете, если
0: были. мы вот таки- везде... так. таким же темпом дойдем до 2019 года, у нас закончится не так. только программа, но и сутки. Так. И вот, что...
2: и, короче, значит это. И вот, чем мне нравилась шестерка и подъездка, это просто шикарнейшая машина все там ямы 20-25-30 метров глубиной, я вообще их, в принципе, не замечал. Ну, спасибо, спасибо Фиату. В, 60, в
0: 1964 да. году они действительно предложили да, неплохую да. подвеску. В чем ну. вопрос-то? Вопрос Это, в чем?
2: Вопрос мой. Это, вот я все-таки сейчас вот сменил машину. другой взял перед, У него подъезд, конечно, ну... Толкни вот, на речку, ну совершенно все не так. То а есть, что, вот, вы нас, ты, тормози,
1: то? что вы взяли? А,
2: 15. То есть, будь 15, это неприемное. Вот да. Но это, мне кажется,.. Они такие сейчас машины все. Вот вопрос: есть ли какая-нибудь сейчас машина, которая вот по этой, по степени легкости преодолению... Я по них вот как шестерка. Такая же вот кайфовая Ш- подвеска. Как шестерка? Под, подъездка, да. Иская Шестер... машина, скажи, пожалуйста.
1: Шестерка мне. последних годов выпуска, пожалуй. Вот, пожалуй. Я... Семерка, еще, может, подожди. Подожди.
0: Полгода назад, да. полгода назад, я был в Тамбове. Так. И там, видать, какой-то склад раскупорил. Я видел рекламу. Новые Иш-Ода. О, вот.
1: Ай, шестерка да. та же самая, ну, конечно, по большому конечно. счету. Слушайте, ну если серьезно, но ну, по большому счету любой кроссовер с хорошим клиренсом э, обеспечит вам энергоемкость должную э, и так далее. То, что легковые автомобили стали менее проходимыми, ну может, потому что, знаете, с течением времени асфальта больше в мире стало. Дороги становятся лучше, поэтому машины... Не, ну, для нашего радиослушателя важно было
0: ездить по воде, по реке, понимаешь? По реке перекреститься
1: я должен, раз но по он воде сказал он, сразу же, в реку
0: знаешь. заезжал, понимаешь? В, в реку Рехал, по,
1: по воде, по воде, ну да, ходит он тоже по воде. Да, все. Здравствуйте, Молчим, добрый вечер. Алло. А мы вас слушаем. Алло. О, да-да-да. Вот Иллады в Кисловодске. Да, здравствуйте, слушаем вас, слушаем. Не видел, был в Кисловодске, не видел.
3: Меня Максим зовут, город Минь. Какой город, извините? — Город Тюмень.
0: Тюмень. —
1: Хорошо. Слушаем вас, Максим. — Летом был в Тюмени, а, как сейчас помню. — Так.
3: — Как понравился наш город? — Нет. <с> — <сос Gilay> вопрос. Вопрос, вопрос такой. Работаю в такси, у меня сейчас Альмера 1,6, ну, это Логан раздутый, так скажем, да?
1: — Да, так. Вот.
3: — При моей манере езды, езды по городу, примерно у меня где-то 9-9,5 литров на механике так. в, это, в Так. Вот. — мне вот такая тема электрических автомобилей очень интересна в том плане, что я бы мог вообще не заправляться при системах нынешних рекуперации энергии и всего прочего, то есть я смог бы очень серьезно сэкономить на топливе
1: Да, верно.
3: что бы вы посоветовали для вот таких условий то есть рядом с домом ну примерно в километрах полутора от моего дома есть торговый центр на котором есть электрическая зарядка. зарядка Да, да. То есть я мог бы в принципе там машину уставлять на ночь и приходить домой, а утром туда приходить, забирать машину, все нормально. В принципе, а, пробег еще за день, так скажем. У меня в среднем где-то 150-200 километров по городу.
1: Ну, слушайте, самым лучшим Понятен вопрос, спасибо Самым разумным вариантом, мне кажется Представляется тот же самый Nissan Leaf этот электромобиль, который распространен в России, его можно найти как новым, так и подержанным. Подержанных очень много возится. В принципе, можно даже поискать и машину с нормальным рулем, потому что они продавались в Америке, они были доступны и в Европе. То есть можно найти машину не с правым рулем. Да, есть Тесла, но Тесла будет нет, существенно нет, нет, дороже. Только не подержанный сан лифт Не подержанный ниссан да, тут да, вариантов, собственно да, говоря, да, нет. Потому да. что а, все то, что новое сейчас выходит, но ну, до нас оно не доезжает, либо вам придется, хотя а, ну, Тюмени в Финляндию далеко, Потому что ближайшие страны... Казахстан, да нет, там тоже да нет, не нет, очень нет, хорошо нет. дела обстоят. Но вы абсолютно правы, электромобиль вам позволит здорово экономить, потому что... Почему мы говорим про Национальный Потому что даже прежнее его поколение обладало запасом ходов 250-300 километров, реальным запасом ходов. Там, нет, ну, ты знаешь,
0: Тюмень... Километров. Мне не очень понравился город Тюмень там по каким-то показателям, но в Тюмени mm-hmm. очень неплохие дороги. Да? Там там великолепное, э, великолепное светофорное движение. Там можно проехать несколько километров без светофоров.
1: То есть то, что очень удобно для электромобиля. Mm. Mm. Так что хорошая Конечно. история. Конечно. Давай я отвечу Сергею из Москвы. Он 20 минут назад еще оставил свое сообщение на сайте автоаса.ру. Он спрашивает, какие коврики лучше использовать на автомобиле зимой? Резиновые или тканевые? Давайте проголосуем. Игорь, вот вы какие коврики используете? на В течение тканевых? последних 25 <къех> лет я использую
0: тканевые коврики. У меня резина, понимаешь, это
1: совок. Да. Это... Я... Ненавижу Я то же самое. Я абсолютно солидарен с, с вами, сэр. И, э, Сергей, это мой будет вам ответ. Я считаю, что лучше использовать, несмотря на что, тканевые коврики. Они впитывают влагу. Если так беспокоитесь, влагой много по старым детовским методам положите газетку да, под коврик. Да, да. Она очень хорошо все впитывает. И вместе с ковриком э, вы будете вычищать. Э, резина, ноги в воде. Там болото, болото. постоянное. Представьте себе, вот, вот эти химикаты, да. они будут да. и вашу кожу разрушать. Потому, потому что это постоянно некрасиво, в конце концов. Не гигиенично в конце концов. Да.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: смс очень много. Давай, шагов, да. давай. А, что посоветовать? Меня радуют такие вопросы. Новый РАФ или Венза из США? Интересно. Ну, как, как так? Это... Вот Я... сейчас опять вот, Комитивный... Бытовой пылесос или бытовой пылесос побольше Да, диссонанс ну, как, как, ну, во-первых, они разные Они по цене разные Если вам нужно побольше, Венза Если поменьше, достаточно поменьше, то раф. Рафа, да. Понимаете, ну, они одинаково скучные были ли, Будут ли у нас в России Продаваться новые Nissan Центры, и Almer Считал, что должны были быть уже в 2019 Нет, пока были такие нет, слухи Нет таких планов Но комп... в итоге, да, решили Nissan. пока свернуть да. не, не, не будет Так, Дастер 2015 года, 2 литра автомат, пинается коробка. Иногда что сделать? Пробег 63 тысячи километров. Прочитать
0: название коробки.
1: DP0. Для начала. И все. И. Нет. Ты думаешь, поймет? Давай серьезно ответим. Масло сначала поменяйте. Это, во-первых, то, что надо сделать. Во-вторых, попробуйте трибосоставом воспользоваться. Если пинается
0: при приключении с первой скорости на вторую, вот мне в свое время использование трибосостава
1: компании «Супротек» помогло. Пенек пропал. Из Ростовской области сразу три сообщения по поводу «Веста» один год. Слабая печка, как дилеровка с прибор освещения. Когда будет это изменение Очень слабые фары. Вы знаете, вот у меня сейчас как раз «Веста Спорт» на тесте. Во-первых, я должен сказать, что регулировка освещения прибора, по-моему, появилась уже на машине. Со слабой печкой не знаю. Попробую. это только что взял этот автомобиль сегодня. И слабые фары, может быть, даже склонен согласиться. Посмотрим, как они будут. Донесу вашу позицию до АвтоВАЗа. Слушай,
2: ну
0: меня, меня знаешь, что пугает? Меня пугает то, что написали слабая печка и пришло это из Ростовской области, а не из ямало ненецкого ну
1: да. То есть, если она таки там слаба, да что, Я вот сейчас Кисловодский
0: мы с кисловодским и с
1: Олегом... ездили все классно было. Кстати, нам не повезло с погодой. Было да. холодно. Еще печка. Тигуан 2014 года, Отслоение краски на стыках бампера и крыльев. Можно ли заявить под гарантийный ремонт? Маловероятно. Нет. Нет. Вам скажут условия эксплуатации. Когда они
0: дают гарантию на алкокрасочное покрытие, на десятилетие на десятилетнее лакокрасочное покрытие, заменять они вам не будут. Они скажут, что вы неправильно эксплуатировали. Да, конечно да. Же. Доказать невозможно.
1: А как же электромобили ведут себя на низких отрицательных температурах в течение, например, полугода. Нормально они ведут. Если вы хотите найти какой-то минус именно у электромобиля по сравнению с традиционной машиной, да, естественно, он присутствует, потому что печка у вас электрическая и понятное дело, что там, прогрев салона может занимать чуть больше времени, но надо понимать, что те же самые электрические подогревы зеркал, лобового стекла и заднего стекла из каждой машине они электрические, и это все работает на электричестве, все это вопрос печки, все это работает да, да. да, есть конечно же момент связанный с зарядом батарей, потому что он снижается при низких температурах, но в нормальных автомобилях, в электромобилях заряд батареи не падает больше чем на 15-20% он все равно более-менее не восстанавливается, когда вы загоняете в тепло, или, в конце концов, когда весна с летом наступает. А они наступают у нас иногда, Они да, да. Даже в Ямало-Ненецком да. автономном округе да. есть периоды затишья зимней стужи. Все-таки есть Период затишья зимней стужи. Нормально, период затишья зимней стужи. Новый кроссовер до полутора миллионов рублей рассматривает ISX, Кадиак, Атлас. Кашкай, Кодиак убираем дешево, полтора миллиона. Mm, Если вы да. имеете
0: в виду, кроссовер пол, полный привод... Кашкай а, тогда. Кашкай, а
1: Атлас это... Джили. А, Джили. Mm, не стал бы, Кашкай. честно. Я взял Кашкай, да. Он как, как он тем более недавно обновился, а SX уже давным-давно да, нужно, да. собственно говоря, ему новое поколение завести. Стоит ли продавать Audi A6 2013 года, когда пробег 40 тысяч километров? Нет. Если не беспокоит, не надо.
0: Ну да, вот... Нет, если деньги жгут карман, хочется новую купить. А так-то что?
1: Детский возраст для автомобиля. Да, для конечно. Такого? Конечно же. Да, конечно. это в общем-то, в общем-то, ни о чем. А, так, давай еще раз напомним телефон в нашей студии, это, собственно говоря. семь 71, код Москвы. 495.
0: Вы не думаете, что это мы друг другу напоминали, это мы вам напоминали. Если есть вопросы, милости просим. Да?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло?
0: А мы вас слушаем внимательно.
2: Да, добрый вечер, меня зовут Дмитрий, я Очень из города приятно. Москва. У меня вот такой вопрос, Э-э-э- выбираю вот между Шкодой Кодиак, либо Discovery Sport, Ого. ну, 150 вот этот лошади. ну, правда, еще вот с аналоговый, ну, не новый вот этот вот рестайлинговый, а тот вот, который с да, 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 да. <с-> дизельный. Ну, вот, ну, там они все приблизительно, там, 2,700, 2.500. 600 вот так стоит». Mm-hmm. Как вы думаете? — вас ну, Кодиак
0: интересует в максимальной комплектации, насколько я понимаю, ну, по цене. — Ну,
2: да, бюджет, ну,
0: как
1: ну, да. Но конечно. Кодиак тоже, я так понимаю, что вы двухлитровый дизель смотрите, именно эту версию. — Да-да-да. — Ну, mm-hmm. правильно. Слушайте, очень сложный выбор. С одной стороны, конечно же, Discovery Sport — это машина немножко другого уровня, допросить да, меня, Шкода. Это премиум автомобиль, что будет выражаться в куда большем, в лучшем качестве отделочных материалов и, естественно, в куда большем количестве технологий, которые стоят в автомобиле. Били. Это не только поддержание в полосе движения, это автоматическое торможение функции и так далее. Я уже не говорю о, о характеристиках проходимости, потому что понятное дело, что Discovery Sport, несмотря на ш... ни на что, несмотря на несущий Нет, кузов, это, все это, равно это внедорожник. внедорожник, в отличие это от KDIAK. Кадиак yeah. типичный yeah. кроссовер. Кадиак yeah. uh, помягче будет, у него чуть меньше, конечно же, возможностей по настройке там, тех же самых подвесок. Discovery, ну, поскольку это автомобиль премиум-сегмента, он и стоит подороже. Uh, но... Не забывайте еще о том, что Discovery будет дороже в обслуживании. Гораздо причем. И стоимость ТО, собственно говоря, конечно, будет больше, чем у Шкоды. Но отказывать ли себе в удовольствии ездить в коже хорошей английской выделки и предпочесть ли ей, скажем, обычную немецкую кожу, да, вот не знаю. Я бы, наверное... Вам вот, что больше нравится, да? вот, я бы, сказал, посоветовал бы семьей да, и на вот семейном про... совете вот, да. вот что больше нравится. По принципу того, что больше нравится супруге, детям и так далее. Потому что, по своим потребительским свойствам, и там, и там дизельки хороши. Они надежные. Да, чувствительное качество топлива, Дискавери но это все побольше будет, особенно сзади. Дискавери Спорт побольше да. будет, конечно же. Он будет, естественно, побольше сзади. Да. Но в Кадиаке тоже места тоже достаточно. Хорошо, да, в Кодиаке да, места да, достаточно. Да. А, в Дискавери Спорт больше usb разъемов, допустим, вот на таких вот мелочах. Но это обуславливается тем, что это машина премиум-сегмента. Уже другого, скажем так, уровня. Поэтому тут решать только вам. Однозначно ответы я боюсь, что мы вам не дадим. Все. Я так смотрю, время-то программы подошло к концу. Пойдем. Увы! Пойдем, пойдем домой! Отсюда, пойдем да. пойдем. Боялись. Спасибо вам, дорогие друзья.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру